0: Нататкі прабадзянні ў у 1924-1929 гадах. Лета 1928 года. Мінулым летам Палікарповіч, правядячы археалагічныя даследы на Сожы, наткнуўся на палелітычную стаянку. Гэта была першая палеалітычная стаянка на Беларусі і выклікала, зразумела, вялікую цікавасць. Канстанцін Палікарповіч, які знайшоў стаянку, быў цікавы чалавек. Цагам адданы сваёй працы. Ніхто не аддаваў сваёй працоўцы столькі ўвагі і сіл, як ён. Палікарповіч быў працаwnік культа, а пазней Акадэміі навук. Як толькі рабілася ў весну крыху цяплей, ён выбіраўся з Менска і пачынаў бадзяцца па Беларусі, адчукуючы сляды першабытнага чалавека. Раскопаўстаянкі, гарадышчы, збіраў матэрыялы і запісваў. Ён абйшоў паўна ўсю Беларусь але найбольшу ваўе аддаваў Днепру яго прытокам. Такім парадкам ў лэтку 1927 года ён на стромкім абрыве поймы Сожа над старым Сожскім рэчышчам убачыў косткі маманта, а пасля косці іншых жывёл і сляды дзейнасці чалавека. Летам 1928 года на раскопкі гэтай стаянкі рыхтавалася экспедыцыя ад музея, Інбал-культа, павінны былі прыехаць прадстаўнікі РСФСР, еоак Мирчынг і зоолог Грому. Зразумела, што такая работа была вельмі цікавая, ні пабыць на ёй было немагчыма. Амаль адначасова збіралася і наша універсітэцкая, комплексная экспедыцыя ў Поаччыну. Аднак выезд яе зацягнуўся на два тыдні. Мірчынка громаў да пачатку раскопак не паспелі, ды, відаць, у іх такды яшчэ і не было пільнай патрэбы. Па іх абавязку ляжала вызначэнне ўжо сабранага матэрыяла і таму з Мска выехалі работнікібіелкульта, Палікарпвіч, ляўданскі і дубінскі. І четвёрэ студэнтаў: Сяргей Шутаў, Алесь Каваленя і і я. Мы даехалі чыгункою да буды Кашалёўскай, а далей на фурманках. У літаратуры гэта стаянка мае назову Бердышская, але фактычна знаходзіцца каля маленькага новага пасёлка, а вёска Бердыш ляжыць за кіламетры баку ад стаянкі. Гэта стаянка не дала багатых вынікаў. Там было знойдзена толькі безлічкасці і маманта – косці другіх жывёл, як каленення, меддзведзя, траплелі рэдка, а яшчэ менш было следаў дзейнасці самога чалавека. Гэта цьмяны бок стаянкі. Чаму чалавек, які скарыстаўшыся тут сотню момантаў заставіў так мала свае зброі і наогул слядоў жыцця? таянка раскінулася на беразе вялізнага глубокога рова у гэты роў і былі скіданы ўсе косці жывёл пласт мамантовых касцей меў тошчыню каля 2 метроваў бесканечная тож велізарных касцей запаўняла ўсё одну рова у далейшым гэты роў занесла зямлёю запаўняла да верху і зраўняла закружаючую мясцовасцю нашым заданнем было зняць зямлю зверху да касцей і разабраць асцярожна ўсё што там знаходзілася Дно гігантскае студні, усё завалленае касцямі трэба было паціху, асцярожно адметаючы кожную кость мяцёллачка разобраць, выцягваць кости наверх, рэстаўраваць тыя, якія рассыпаліся і углядацца, ці няма дзе-небудзь крамянёвыя зброі. Работа ішла потихху, хоць мы целый летні день сядзелі ў свай яме. Работы пачыналі рана, гадзіне а 1-й 2-гой шли купацца пасля абедаць. Паабедаўшы з гадзіну адпачывалі ці дурэлі, а пасля зноў на работу да вечара. Жылі ў сялянскай хаце, гаспадыня за некую невялічку плату шчыра карміла нас. Аш цяпер дзіву ўсппомніць, колькі мы з'ядалі там за раз. Асабліва ў гэтым кірунку вызначыліся мы залезем. Добры саган бульбы ў мундірах, ялзная патэльня смажанага сала, булка хлеба з бан малака, самавар гарбаты, усё гэта снеданне. А абед быў яшчэ мацнейшы. У абед на дэсерт падабаўся яшчэ кошак трускавак, якія звычайна знішчалі, мы залезем. Цэлы дзень на рабоце разядва пакупаўшыся, вядома, чуую шапетыт. Адная пастаянная работа скора абрыдла, і я вырашыў у цячы, каб пабыць яшчэ на Полацці, не ці паехаць на Украіну, днепрабудці на Мора. Я яшчэ не бачыў Мора, і яна мне моцна вадыла, таму, пабыўшы каля двух тыдняў, я першы кінуў гэту справу і прыехаў у Менск, дзе трапіў на самы выезд Полацкай экспедыцыі. Туроская экспедыцыя настолькі уславіла нашу арганізацыю, што гэты раз не трэба было ехаць прасіць грошы ў Полацкага таварыства, якое, дарэчы, здаецца, і я мела ніякіх сродкаў. Па хадатайніцтву підджэты сродкі даў галадзед. Старшыня салнаркама тысяч рублёк. Значыцца, з грашовага боку экспедыцыя мела добрую базу, Але яна далёка не дала таго, што дала турусская частка найбольш кваліфікаваных работнікаў, якія прымалі ўдзел у ту беларускаскай экспедыцыі, як шутаю кавалення былі ў бердажы. Праўда, ехаў з экспедыцыяй сербаў, але га ты нудны чалавек к чавёрму курсу страціў для нас усю вартасць. Мы, глядзячы на яго работу, ані верылі ў яе вартасць. Не ехалі іму ваведы. Юрашкевич і адзінец яны былі заняты нечым іншым. Заміж іх ехала вера Ванькеві. Асоба не параўнана слабейшая, чым адзінец мацней за ўсіх была медычная секцыя, збіраўся і наш ранейшы фіціграфшчык, але ўжо без свайго прыятеля. Я, прыехаўшы да Мска, напаткаў прыятеля, з якім умовіліся ехаць на Украіну, а адначасна трэба было збірацца ў полачыну, куды экспедыцыя выязджала ў той жа дзень. Здаўны вядома, што калі чалавек мачаюць солі адначасны, то добрых вынікаў ад гэтага не бывае. Я не быў выключэннем з гэтага правіла. З аднаго боку, мені Лаелі, удзельнікі экспэдыцыі, што я запазніўся, а пра тое, што не паеду, не можа быць у думкі, а з другога, Лаеў прыятел, якога я падбіў ехаць на Украіну, а зараз рашыў не ехаць. Быйсці было знойдзена ў кампрамісе. Я ехаў у Полацк на самы кароткі тэрмін, а Туль у Кіеў, дзе спаткаюся з прыятелем і поедзем далей удвох. Полацкая экспэдыцыя дала мала ўраджанняў, мала радасці, а яшчэ менш вынікаў. Я сам фактычна удзелу не прымаў зусім, і таму нічога людскага сказаць пра яе не магу. Я быў толькі ў Полацку і бліжэйшых яго ваколіцах, не ставячы пры гэтым сабе ніякіх пэўных мэтаў. Полацк даўняя наша сталіца, пасля важнейшы 회йсковы і гандлёвы пункт, канкурэнт Кіеву, цэнтр навукі, сталіца ізувітай і так далей і так далей, горад, які меў выключнае значэнне для гісторыі не толькі Беларусі, зараз зусім чахлы гарадок ў занепадаў некалькі раз, але зараз гэта найлепшы горад Украіны. У нас слуцкай магілёў таксама некалі быўшыя вялікімі гарадамі прашлі ў заняпад. Але яны ніколі не мелі таго значэння, значэння,ое меў полацк. А па-другое яны зараз лепш выглядзяць, чым полацк. Лёс полацка можна параўнаць хіба з лёсам Ноўгорода і пскова, але Ноўгород зараз усе саюзны музейны цэнтр. Там больш захавалася ад мінулага і гэта мінулае ахоўваецца, вывучаецца, яно ведама і туды едуць экскурсіі У палацку такога нічога не было і няма Гэта таксама горад музей горад як ніводзін городд Б беларусі насычаны гістарычнымі помнікамі ён зусім закінуты Адзінкі даследчыкі заязджаюць туды на кароткі тэрмін даюць эпізадычныя работы а самі сучасныя палачані ведаюць пра свой горад столькі ж колькі ведаюць іншыя жыхары пра свой гэта значыць нічога. Здаецца, нават і думка такая не уздымалася, ка ператварыць полацкую музейную станцыю ці хаця б даць апісанне горада. Пара друкаваных прац даяла і Брунова, зразумела, не магла заткнуць такую дзірку. Полацкае краязнаўчае таварыства мела менш сіл нават у параўнанні з другімі нашымі таварыствамі. Шавялюрны хлопец Сергей Мялешка быў экспансіўны чалавек, з азартам мог ён казаць прамовы, але зрабіць нічога не ўмеў. Другія члены таварыства былі адміністратары, просто малапісменныя людзі, якія маглі дзівіцца, яка вялікая костка маманта. У іх былі добрыя замеры і больш нічога. Скрозь праца ідзе тады, калі ёсць хоць адзін чалавек, які веся адданы справе і ведае, што і як трэба рабіць. Ён робіць сам, тузае, аганяе на работу другіх, паказвае, вучыць, як трэба рабіць. Скрозь, дзе быў такі хоць адзін чалавек, ішла работа, былі вынікі, а польскагаго не было. І Таму вынікаў таксама не было. Усіх нас агулам пасля абвінавачвалі, што мы длубаліся ў старасведчанне, што цікавіліся, апісвалі замкі, цэрквы. Гэтыя людзі не хацелі ведаць, ці, можа, і, і сапраўду не ведалі, што ў адзінтым, дватым стагоддзях у гарадах не было палацаў культуры і рабочых клубаў. Гэта былі жульніцкія абвінавачванні. І два затрымаліся мы ў Полацку, аглядаючы сам горад сучасны і яго архітэктурныя помнікі. Як кожны старэсвятскі горад, ён ляжыць на рагу паміж двух рэк: Заходня Двіны і Палоты. Дарэчы, трэба высветліць, калі з'явілася назва Заходня. Зразумела, што яе раней не было, якая сувязь слоў Двіна і Даўгава. І таксама, як дрөгіе гарады назову сваю атрымаў ад ракі. Дзвіна вялікая, паўнаводна ўжо тут, А палота невялікая рачулка нагадвае менскую свіслач. Зараз заракою паотаю, ў тым месцы, дзе некалі было за паотце гандлёвая частка полацка, полацкі падол. Там зараз агароды расце капуста, бульба агуркі. Сам сучасны горад раскінуўся каля ранейшага замчышча, на якім адзіны помнік мінулага, полацкая Софія. Софія значна змененая, перабудаваная, пераробленная каталіцкі коштёл. Гэты прыгожы, як рэдка бывае прыгожы будынак на Беларусі з такімі характэрнымі двума тонкімі вержамі над галоўным ваходам. Аднак гэты сабор трэба разглядаць не Як карціна ў музеі, ён вымагае, каб яго разглядалі з далёк, і мы ўсе былі здзьменены яго харастам, калі зернулі з задвіны. З процілеглага нізкага берага дзвіны Сафія на высокім замкавым беразе, здаецца, больш высокую стройную. Яе вежы ідуць проста ў неба. Сербаў сфатаграфаваў адтуль сабор, трэба, каб яе намаляваў з заракі ракі добры мастак. Стралецкі вал зараз месца, дзе ўвечары ж пацыруюць нашчадкі грозных палачан і прышлых яўрэяў. У велізарных будынках езуіцкай калегіі некалі быў кадэцкі корпус, а зараз некія лайсковыя людзі. Сам па сабе гарадок зусім не цікавы. Выбіты брук, драўляныя тротуары, маленькі скверык над дзвіною, крыху толькі лепшае месца, чым туру. На развітанне з полацкам трэба было яшчэ агледзець яго ваколіца, пабыць у вёсках. Узяўшы з феціграфшчыкам апарат, перайшлі мы па мосці дзвіну. Сышлі са шляху ў бок і пайшлі сцежкаю да бліжэйшага леса. Нам хацелася пабыць хоць на адным лясным возеры, якіх раскідана на нашай поўначы тысячы. Яшчэ да вайны ў былой віцебскай губерні было створена шмат ароў. У наш час ішло далейшае драбленне вёсак, якія высяляліся на пасёлкі і зараз на напалаччынні былі, відаць, скрозь або хутары, два тры будынкі, або таксама невялічкія пасёлкі ў 10-12 двароў. У тары дамы, наогул населеныя пункты тут не такія сумныя чорныя купалесі, але таксама некія недагледжаныя не відаць амаль платоў зусім мала садоў каяхад, але зато ёсць лазні. Людзі, ці нечаста, не дасканала, але мыцца цалкам, а не голю і руки, як гэта звыклі хаця б на меншшы. Праходзячы каля аднаго такога беднага хутара, мы ўбачылі старога чалавека, які з нечым блудаўся каля хаты. Мы, зрауммелы, спыніліся. Ддзееньдобр, дядзька, дзень добрый, А ці далёка тут ад вас возеры як туды дайсці. Дзято вагнаў па пенсіякіру, які трымаў у руках, і падышоў да нас. Был ён сухарлявый, невялікага росту. Вострая шэрая вочы і рухавасць робілі яго маладзейшым, чым ён здаваўся раней. Озеро тут недалёка, але дайсці цяжка, бо грэзны і стяжкі няма. Хіба я прывяду вас, бо самі не знойдзеце, але цяжка будзе скакаць па купі. А як же вы дзядзька ходзіце? Мусіць же вы старэй за нас? Я? Не, я яшчэ не стары. Мне 68 год. Мы зернулі адзін ад друга. У дзеда была яшчэ зусім чорная галава. Дараговую дзед расказаў пра сваё сямейнае жыццё. Ён удовец, сын недаўна ажаніўся і узяў сабе лихую жонку, якая не давала дзеду жыцця, не глядзела яго. Тады дзед сам об сабе паклапаціўся, ён ажаніўся недаўна сам. Ого, дзед, так вы проста герой. Мы пачалі глядзець на дзеда спашана. Скачачай пакуп’ ледзьве прыкметныя сцежка ішлі мы густым лесам і вось раптоўна без усякіх папярэдніх дадзеных перад намі расчынілася невялікае лясное возера, зусім круглае, з празрыстыю вадою у рамцы густога лесу возера выглядае вельмі прыгожа. Но невялічкае, метра ў 100-150 поперак. На працілеглым беразе рыбацкі човен, ціж і спакойна поўдзень гарачага ліпеньскага дня солнцеца паліла але тут у лесе над возерам было ціха і прахладна Гэта пра возера склаў цудоўны верш Масім баданович гэта люстэрка колессу нас цыкла старая беларусь пасадзіўшы на пень деда калі страт сфотаграфаваў яго на фоне гэтага возера і мы пайшлі назад у той жа дзень я паехаў назад у менск а аттуль на украіну Чым ты едзеш? запытаў мне прыятел у Менску, калі я сядзеў уже ў вагоне тэхніка. У цябе ж грошай няма. Маю 33 рублі яшчэ, адказаў я. Той зарагатаў. "А ці не будзеш ты ісці пехатою да Мой за Днесы?" Ён амаль напрарочаў. Тягнік адходзіць з Менска а паўначы. Я сцялю на паліцы праўду і кладуся спаць. Месца агляджанае, знаёмае, цікават няма на што. Раніцю будзем уже на Украіне, тады можна будзе глядзець. Прыпяць пераезжаем, калі ўжо паднялося сонца. Яшчэ некалькі часу за Прыпяццю ідуць станцыі з надпісамі па-беларуску і па-руску, а затым, за межа беларускіх, стаяць украінскія. Але яшчэ больш дакладна, чым дзяржаўныя надпісы, тут мяжу адзначае публіка. У вагон лежаць тыя ж таўшчызныя бабы, ад якіх у мінулым годзе гнуўся адзін бок параход. Гэтыя бабы і азначаюць, што ідзе ўжо хлібородная Украіна. Уруч сці, які ўвесь стаіць на суцэльнай вялізнай скале і далей рака цецераў. Гэта азначае, што недалёка кіў. На станцыях смуглая, рослая і прыгожыя кіяўлянні і кіяўлянкі. Яны вызначаюцца на натоўпе. Кіў такі ж красавец, як і ў мінулым годзе спатыкае гулам сваіх вуліц, пахам летняй тёплый ноч. Я спыняюся ў доме селяніна гэтавялізны, добра абсталяваны будынак. Шаўчэнка глядзіць з пастаменты на сходах. Шаўчэнка ў зімовай шапцы кажусе глядзіць са сцяны ў пакоі, Ён жа ў чытальні. Толькі ў гэты прыезд кінуўся мне ў вочы гэты культ Шаўчэнкі на Украіне і ў прыватнасці ў Кіеве. Недзелутыя гады па Саюзе не адчуваўся так культ пісьменніка і наўгладнай асобы, як гэта было з Шаўчэнкам на Украіне. Скроз скульптура, партрэты, безліч выданняў яго кабзара, вуліцы, пляцы, паркі, бульвары названы іменем Шаўчэнкі. Яго магіла ля Канева... Зараз месца перапоўнены экскурсантамі. У чытальні сельбудынка стол завалены часопісамі і газетамі. Усе на украінскай мове. Газеты і журналы кіеўскія і харкаўскія, самыя разнастайныя па месцу і кірунку: палітычныя, сельскагоспадарчыя, мастацкія, для сяляны, для моладзі, ілюстраваныя і без ілюстрацый. У параўнанні з чахлымі беларускімі выданнямі гэта была раскоша. Я пачаў чытаць ці просто перабіраць гэту гурбу друкаванай паперы і ўбачыў багаты змест. Краіна выразна і моцна стаяла на сваіх нагах культурна. Сваё не аддавала тхлінаю провінцыялізму, бучнёўству. Большсць творў была зроблена мастацкі. Правда, знаёміцца з украінскую творчасцю для мяне было магчыма колькі хочаш і ў Менску дзяржаўная бібліятэка атрымлівала ўсе выданні Украіны, але дома ўсё не было часу. Заўсёды спяшаешся, дату На месцы гэта мае іншы зусім сэнс. Нам, едзячы па Украіне, заставалася толькі заздросціць, якія вялізныя паспехі рабіла Украіна ў параўнанні з намі. Узяць хаця б тое, што ў Кіеве скрос на вуліцах, у парках, магазинах, тэатрах чутна украінская мова, прынамсі не менш чым расійская. У нас, захапіўшыся ўсягольным паклоненнем Шаўчэнку, я пайшоў у краму і за апошнюю капейку купіў сабе Кабзара. Я хадзіў па кніжных крамах Кіева і бачыў у вітрынах выданняў полных збораў творів на украінскай мове Пасана, Бальзака, Гейне, Байрона. Дробнае памерам кніжкі на ўзор Універсальная бібліятэка давалі тамную украінскую, арыгінальную ці перакладную літаратуру. Па ўсім саюзе грымелі два украінскія тэатры: Бразіль у Харкові і тэатр імя Франка ў Кіеве. Аднак ні таго, ні другога ў Кіеве я не застаў. Украінская капела думка, як пісаў наш друг, была лепшю капелою у Саюзе, але яе таксама не было ў Кієві. І зноў спатканні на вуліцы, у краме, у музеі з незнаёмімі людзьмі, і зноў тоє ж: «О, це ви з Блорусі І ты ж спатканні, с спаканні нібы убачыў даўняга приятеля. Бадзяючся па Києві, я ўбачыў надпіс на адным будынку побач з усенароднай бібліятэкай Украіны. Музе антропології та этнології, ім хведоравовка. Я пайшоў туды, і хаця музей на агул быў зачынены, супрацоўнікі музея прынялі і паказалі дакладную везь музей. Гэта цікава арганізаваны музей манаграфі, этнаграфічны музей, дзе сабраны экспанаты толькі з адныя вёскі, а збіраў амаль адзін чалавек. Ддырэкектор музея. У той час з'явілася некалькі друкаваных манаграфій аб адной вёсцы. Магчыма, гэта нарадзіла думку стварыць музей па матэрыялах адной вёскі. Я, ходзячы па музею, вырашыў пачаць збор матэрыялаў аб сваёй вёсцы, каб даць аб ёй манаграфі. Такая ідэя у мяне была і раней, але гэта наглядная кіўская манаграфія падала ахвоты. Дарэчы, у гэтым музеі мяне здзівіла архаічнасць прыладаў украінскага феляніна. Там была, напрыклад, трало, вялізны старасветскі неўклюдны плух, які ледзьве цягнулі пара валоў. Драўляныя цяжкія вілы з трыма канцамі, цяжкая драўляная павозка эпохі Шаўчэнкі, шмат чаго іншага, што здавалася перажыткам даўней эпохі. Аднак Супрацоўніца музея, якая вадзіла мяне па музею, сказала, што хоць усе музейныя экспонаты паношаны, старыя, але гэта вёсты зараз яшчэ ўсё новое робіць на той же узор. і ўсе экспонаты як раз аббіваюць не мінулы, але і сённяшні дзень. Мое здзівенне яшчэ больш вырасла, калі я даведаўся, што ўсё гэта сабрана каля самога Кіева, праўда на Чарнігаўшчыне, але зусім недалёка ад Кіева, уверх па Дясне. Шмат якія экспанаты сваёю прымітыўнасцю нагадвалі палесся. наша меншчына пайшла далёку ўперад першы раз саху тую саху пра якую чытаў скрозь што ёю беларусы апрацоўваюць зямлю я убачыў менскую музею а ў жытку саху убачыў толькі ў полачыні гэтым жалетам. але там сахою не аруць а абганяюць бульбу Між тым, нават у Мску пісакі, якія ніколі не былі ў нашай вёсцы, усё яшчэ пісалі, што на Беларусі арут з сохамі. Я нават не ўпэўнены, як глядзелі на гэты справы работнікі нашага наркамзема. Здаецца, пэўная частка іх трымалася погляду, што Саха у нас пануе. Тады ужо ў друку часцей часцей уусспамінаўся трактор, але гэту машыну бачыў надта мала хто. І у нас сказалі, што трактара амараць можна толькі на роўных украінскіх стэпах. На нашых узгорках ён не пойдзе. Мае 32 рублі усыхали. Прыяцель, не дачакаўшыся з'ехаў, я доўгася дзяцюкі він не мог і праз пару дзён выехаў цягніком у Днепрапятровск. Маючы на мыце пераехаць парогі і пабыць на дне прабудзе. І адтуль рушыць дняпром да мора уадесу. Днепраппетровск не быў самастойным пунктам у маім падарожжы. Я ехаў туды толькі з мэтаю пераплыць парогі, якія ў скорам часе павінны былі заліць вадою, калі будзе пушчаа дне прагс. Днепрапеттроск пасля Кіева зусім не робяць ражанне. у ім няма нічога таго, чым чаруе Ківу. Нават д дняпро тут нейкі непрыгожы, мутны, цячэ ў нізкіх берагах. Вуліца Бруудныя горад раскінуўся на плоскіх, вялізных узгорках правага берага. На экскурсійнай базе мне сказалі, што дуб з экскурсантамі парогі пайшоў пару гадзін назад. Калі пойдзе зноў, невядома. Гэта ў залежнасці ад наплыву экскурсантаў. Тут было неяк нудна, і я, не чакаючы далейшых экскурсій, паехаў на Дніпрабут. Дніпрабут тады быў самым большим будаўніцтвам саюза. Для нашых дробных паэтаў, якія ніяк не маглі знайсці сабе тэму, Дніпрабут быў просто шчасце. Яны на розныя лады рыфмуючы, пісалі пра гэты цуд, Дарэчы, нічога пасутна ці не ведаючы пра яго. У днепрапятроску я пабыў толькі ў мясцовым музеі, ці ёсць багацейшы збор помнікаў аб запорожжа. Усе матэрыялы сабраны Яварніцкім. Тэрыторыя Днепрабуда і ўся тэрыторыя падняпроўя, якая павінна быць заліта Днепром, калі бы даўніцтва будзе скончана, была даследавана цэлой групаю украінскіх і рускіх вучоных. Пра гэта пісаў ікраінскі і расійскі друк. Праца гэта была ў большасці прароблена, але ў Днепрапетроўску пакуль вынікаў ніякіх не было. Здаецца, усё сабранае вывезлі ў Кіеў і Маскву днеправу той час толькі яшчэ пачыналі будаваць за кічкакім масом які перакінуты цераз дняпро без быкоў аркаю з берага на бераг пачынаецца будаўніцтва Навокал сухая палленаная стэп Нягледзячы на ўсе свае гістарычныя вартасці гэта месца нуднае нецікавае куды ні не глянь скрыстая неровная рудая тэп па стэпу за самым самыммасстом у беспарадку раскідана некалькі белых дамоў. Это ёсць цівярней быў кічкас, пасёлак немцаў каланістых. Контары новага вызначаны яшчэ зусім слаба. На беразе Дняпра вялікі трохпавярховы будынак галоўнага інжынера Днепрабуда. Гэта адзіны добры дом, збудаваны ў модным тады кубічным стылі, хаця ён і выглядзіць крыху лепш, чым, скажам, у нас будынкі універсітэта ў Менску, дзе гэта кубічнасць даведзена да абсурду. Побач з домам галоўнага інжынера баракі ці проста палаткі, якія выцягнуліся ўздоўжня пра. На беразе мітусяцца людзі, бегаюць аўточуваць грукат узрываў, але асабліва напружаных тэмпаў будаўніцтва яшчэ не відаць. Ці можа гэта здаецца таму, што работа раскіданая на вялізнае адлекласці. Я ехала на Дніпрабут з горада Запорожжа. Мы плылі катэрам па Дніпры і на левым беразе Дніпра увесь час рвалі пароду, мітусіліся людзі. На Дніпрабуту увесь час сыпаліся ўжо экскурсіі, часам вялікія, але было немала і адзіночак, як я. Целы дзень мы бегалі па беразе Дніпра, пераплывалі лодкой на другі бок, хадзілі паديвавацца на Кічкаскі мост. Слухалі тломучання не надта моцнага свайго гіда. В вечере, покупавшись у Днепры, захотелось отпаджить. Прочнулся я у ночи у неудалок у Палатка наша треслась, мне на голову лилась вода. За палатку выла и грукотала страшная навальница. Палатка так моталася, что сдавалася вось-вось повалиться. Я посунулся у бок, где не лилась на голову, и снова заснул рацу свяціла ркое сонца, слядоў навальніцы амаль не было відаць я пацягну з подложка свае чаравікі у іх было полны вады. Шкарпэткі безнадзейны утапіліся ў гэтым дамовым возеры трэба было ісці боссам да дня і там сушыцца апошні экскурс быў на востра ў хорціц гэта не шырокая але доўгая паласа зямлі выцягнутых твёрдых парод хорціца дзеля дняпро на дзве палавіны гэта такі ж самы руды с палены сонцм безраслінны кавалак зямлі як і ўся вакол лічная месцавасць. На Хорціцы ў будучым павінен быць парк культуры. Я патупаў на тым месцы, дзе калі ездзеў Тарас Бульба з сынамі, а Тамаш з падбітым бокам усіх трактаваў бясплатна квартою гарэлкі, і ў сучаснасці не знайшоў нічога цікавага. Днепрагэс і Вялікая Запаражжа толькі наносілі контуры будучага. Кораты станцыі існавалі толькі на паперы. Я вырашыў прыехаць яшчэ на будучы год паглядзець, што зробіцца за год. Адпачынка засталося дзён 10, трэба было ехаць да мора. Маленькі Днепровскі параходзік плюхаючу коламі па па Днепру. На ім ехаць да Херсона, а там морам да Адэсы. За Хорціцай апошнія скалы на Днепры. Вада з шумам круціцца каля іх. Гэты рэшткі парогаў далей, прастор. Ніскія берагі. Роўная, сжатая ўжо паліці скошыная сі нажаті. Берагі звычайна невысокія, толькі дзе-нідзе уздымаецца круты бераг. Гэта, каля Никапаля лысая гара, кажуць кажуть панствоў махно. Сам Никапаль – украінскі марганцавый горад на высачэзной гары. Вышэйшы, чым киўскія горы, а далей із раўніна. У вечары пацягнула холадам. Пасажыры палезлі з палубы ўніс. Я баяўся не даглядзець што нібудзь цікавае, весь час сядзеў на версіі, хоць мой стары макінтош грэў зусім слаба. Зато я скора я ўбачыў карціну вартыю ўсякай увагі. На правым беразе Днепра узняліся горы такой вышыні, якой я яшчэ не бачыў, а на самой вершыні гары выцягнулася вялізная вёска. Уласна гэта былі дзве вёскі вялікіе і малыя Ярлы. Сонца заходзіла, Мы яго ўжо не бачылі, але гірлы былі ўсе ў косых променях сонца і зіхацелі. Хаткі грыбы, дрэвы, людзі і жывёла, якія мітасіліся перад сялом, былі паказаны надзвычайна ўдала. Ад прыстані дасяла па крутой крутой гары па ўзе дарога. Скачучы па обрыву да нас нясецца кучы дзяцей. Бабы прадаюць паляныцці кавуны. Высока на горы дзяўчаты заспявалі песню, Дзве дзяўчыны з сялянкі, якія былі на нашым параходзе, не вытрымалі і падхапілі матыў. Гэта была нейкая украінская народная песня. Траніцаю ў нядзелю мы былі ў Херсоне. Параход у Адесссу адыходзіў толькі ўвечары і я пайшоў аглядаць горад. Дняпро тут шырокі і другі бераг ледзьве ві, відаць. Ён як у тумане. Пад дняпру бойкі руху ў поперак, па дняпру носятся лодкі, вялікія і малыя. Шумам да прыстані падыходзяць рачныя і марскія параходы. Малюсенькія лодачкі, паставіўшы мачту звычайную палку і, нацягнуўшы ветрасць прасцірадла, нясуцца цераз дняпро, Перавозячы кавуны, памідоры, паляныці і проста кучы людзей. На беразе крык, тлум, торгуюць усялякім дабром, чым багат Херсон. Усё невіданна танна. На рынку, параконныя фурманкі, нагружаная да верху пшеніцаю клунамі. Сам горад не цікавы. Невялікі, пыльны, увес ад сонца. На окрайні земляныя валы старой крэпосці. Музей, дзе побач з экспонатамі старагрэцкай культуры, вісяць фотографии херсонскіх людаедаў 1920 года. Перад самым музеем выстрайваліся шарэнга каменных баб з украінскіх курганоў горад мае зусім асобнае аблічча. Ён не падомен да других гарадаў Саюза, не толькі паўночных, але і украінскіх. Магчыма, ён мае сабе блюзнюко у сучаснай Грэцыі, дзе я не быў. У ім зусім не відаць дзерава як будаўнічага матэрыялу і амаль няма дрэў наогул. Украінскага ў Херсоні менш, чым ва ўсіх іншых гарадах Украіны У вечары на параходзе жалябов адплываем з Херсона Параход дае трэці сігнал, матросы бяруцца за сходні А з берага ўвесь час яшчэ нясутца пасажыры Частка з іх добра выпіўшы. Твары розважы, вочы блішчаць. Экспансіўная, жвавая публіка, якая падскоквае на палубе, галосіць, крычыць праважаючым. Некаторыя адбічаюць, што яны на берэзе выпілі замала і вырашаюць выправіць гэту памылку. Проста на палубе расчыняюцца чамаданы, выцягваюцца пляшкі гарэлкі, віно з'яўляецца, памідоры, кілбасы і пачынаецца бульванне. Гэта ў большасці адэсіты. Яны ўчора ў вечары прыехалі ў Херсон, а да раніцы будуць назату ад Адэссі. Адэсіты, ведама, народ музычны. Хто гэтага не ведаў, той мог упэўніцца. Адэсіты, выпіўшы і закусіўшы, пачалі пробаваць свае вакальныя здольнасці, але, відавец, з прычыны позняга часу гэта выходзіла кепска. І тады яны вырашылі спаць. Некаторыя папаўзлі па сходах унісу каюты, другія пачалі прымайстроўвацца на палубе. Я першы раз у жыцці выходзіў у моры і не хацеў нічога ўпусціць, таму вырашыў не спаць сю дарогу.няпроскора кончыўся. Пачаўся ліман. Берагі адыходзяць далей і далей. Яны ўжо страцілі сваю форму, расплыліся ў чаротах, а пасля зусім зніклі ў вячэрнай цьме. Управа ад нас на беразе мільгаюць агні, А не на ледзьве блішчаць недзе на самым небасхіле. Тёмная, густая ноч толькі на небе вялікія ясныя зоры. тіш навокал. Толькі машына нашага парахода грукае дывінт за кармою шуміць у вадзе. Шырокі спакойны ліман пераходзіць у мора. На моры свішча вецер ходзяць хвалі. Хвалі грукаюць аб барты, пырскі ляцяць уверх. параход пачынае гойдацца ён кідаецца ўні, здаецца, што застаешся ў паветры, пад нагамі няма ўстою. Недалёка ад мяне сядзіць парачка. Яна мілуецца з самого спаць яны не пробуюць, як і я лепэўна па іншых прычынах. Блізка нахіліўшыся адзін да другога яны то ціха шэпчацца, то моўчкі глядзяць на мора. Мне крыху зайздросна, аднаму ездзіць нуднавата. Аднымі ўражаннямі жыў не будзеш. Калі параход пачало кідаць ўверх і ўніс, то ў справы аказаліся дрэнь. Морская хвароба відаць, ані не зварочаю ўвагі на каханне. Першым сарваўся мужчына, ён кінуўся да борта, звесіў голаву за парандчы і яго пачало рваць. Хістаючыся, вернуўся ён назад і ледзь весел, як прыйшла чарга жанчыны. Парас пару хвілін усё яшчэ паўтаралася, а пасля яшчэ і яшчэ. З кучы спаўшых на палубе людзей вырваўся адзін, як падкінуты вверх з і наступаючы на сваіх суседзяў, побяг да борта. За ім другі і параход кидала, ветער свистаў, хвалі ўздымаліся вышэй Мне было так само мотна ля бегаць, да Порта не пришлось. Пассажиры лаются и пытаются у команды «Ти скоро Одесса?» «Ти обицает зараз, прос полгодина, годину будем на месце!» Так миная ночь. Виднее. Ветер стишивается. Я гляжу на пару. Яна зусім зялёная, кудлатая, нібы толькі што была рукапашная. Ледзь бы жывыя, яны то суцішаюць адзін другога, то зноў бягуць да борта, ім здаецца, дасталося найбольш. У Адэсу прыходзім на восходе сонца. Яна з моры не робіць уражання, здаю клонак у камеру, і іду пабадзяцца па гарадзі. У кішэні толькі 4 рублі. Я з Днепрагрэса прасіў Ніну выслаць у Адэсу круху грошу, бо прадбачаў, што будзе ладсітуга. Prishli ці nie prishli? Будзе за што жыць ці не? По что пакуль зачинена, иду на самое высокое место города, капотуль патиковать на увесь город.